0: Muy buenos días, es un gusto saludarles Iglesia, CDO, Casa de Oración, San Francisco del Rincón y a todos los que se conecten con nosotros en este tiempo de celebración, de alabanza, de poder estar conectados eh, con Dios, sobre todo, que es lo principal en todo momento y más en esta crisis mundial por esta pandemia que nos está azotando. Tenemos la esperanza eh, puesta en el Todopoderoso, tenemos nuestra confianza en nuestro Dios que prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero compartirles una porción de Santiago capítulo 2 a partir del versículo 14 que dice así en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que tiene, que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta, y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Raab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque podemos unirnos a través de estos medios y podemos leer tu palabra. Confesamos que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra se quede en nuestro corazón, que es como una tierra fértil donde producirá un fruto que permanezca y un fruto que te glorifique, muchas gracias porque con tu ayuda somos hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. ¿Dónde está tu fe? Me han preguntado algunas personas en estos días, eh, a uno concretamente porque me lo dejé literalmente con la mano extendida, que me quería saludar y le dije hay que guardar la sana distancia y me dice, mire yo usted como pastor lo tenía así bien arriba y ahorita se fue, literalmente hasta abajo y le dije mira pues qué bueno que no tengas la fe en mí sino que tengas tu fe en Dios, tu fe en Jesús porque realmente esa es la misión de la iglesia, es la misión de cada predicador, de cada pastor guiar a las personas a que pongan su confianza y su fe en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo y en estos días como siempre, pero más hoy, necesitamos reenfocar nuestra atención, nuestra confianza, nuestra fe, redirigirla al autor, al objeto de nuestra fe, que es Dios, que es Jesús. Bien, entonces Santiago está diciendo de la fe viva, de la fe en acción. Y si se fijan, cómo realmente nos, nos enseña en este pasaje que hemos leído, que. Hacer ciertas acciones como las que hoy se recomiendan de prevención no es falta de fe, no es falta de confianza, sino que más bien la fe se manifiesta en acciones que, que van eh, encaminadas a la prevención en este caso concreto, que se nos ha pedido el aislamiento y cierta distancia prudente para prevenir el contagio de este virus, para prevenir eh, que otras personas puedan ser contagiadas y nosotros mismos también ser contagiados. Entonces, nuestra fe, en mi caso, contestando la pregunta, que a mínimo tres personas me han dicho, ¿dónde, ¿dónde está tu fe? Mi fe está depositada en Jesucristo, mi, está, mi fe está puesta en Dios y tengo toda la confianza que Él va a sacarnos de esta crisis, que Él va a sostener a su iglesia, que Él va a sostener a nuestras familias, con su provisión en medio de todo lo que estamos viviendo. Pero también es importante... Hacer algunas cosas necesarias como la higiene, mejorar la higiene y pues todo lo que se nos está recomendando por nuestro bien y que no es falta de fe. Vemos aquí el ejemplo de Abraham que está poniendo Santiago que es precisamente llamado el padre de la fe porque le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba pero que también cuando se le pidió sacrificar a Isaac, que es lo que relata aquí Santiago, él lo ofreció y dice... Hebreos que lo ofreció por fe en fe, sabiendo que Dios era poderoso para levantarlo incluso de las cenizas y eso es realmente cuando damos es, estos estas, eh, pasos confiados en que en lo incierto, en lo imposible al, ante los ojos humanos podemos confiar en que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito, para guardar nuestra vida y proveer en medio de toda necesidad. Pero hay acciones que tenemos que hacer, luego Pone otro ejemplo de Raab, la prostituta, y menciona cómo ella también hizo acciones que le trajeron que se salvara su vida y la de su familia, es decir, creyó, pero también actuó conforme a aquella fe. Entonces, el llamado que tenemos hoy como iglesia es actuar de acuerdo a nuestra fe. Sí, no solamente a prevenir, no solamente a ser obedientes, porque también Romanos capítulo 13 nos amonesta a que sigamos las instrucciones de las autoridades civiles, pero Santiago nos habla a ser sensibles a la necesidad de las personas que nos rodean, que no basta con decir Dios te bendiga, que no basta con decir Dios va a proveer, sino que podamos ser generosos y dar de nuestro tiempo haciendo llamadas, intercediendo por ellos y compartiendo de lo que tengamos que Dios nos haya permitido Tener, no solamente pensar en mí, pensar en mi familia, sino pensar en los necesitados. Esa es la fe viva, esa es la fe práctica que Santiago nos está hablando en este pasaje. La fe y las acciones actuaron en conjunto, o mejor dicho, la fe nos lleva a actuar. Un pasaje que me han citado y que es precioso es el Salmo 127, verso 1, donde dice que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es decir, la aplican esa escritura para decirme que no necesito ser cuidadoso en las medidas de prevención, que porque Dios va a cuidarnos. Es cierto que Dios nos cuida y el pasaje en mención, el Salmo 127.1, es muy propio para decir que sí, efectivamente Dios nos protege, Dios nos cuida y en el ejemplo que dice aquí el salmista, si el Señor no construye la casa, dice el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, no está diciendo Dios construye la casa, siéntense, esperen y dejen lo que Él obre, mírenlo nada más cómo construye la casa, no, los constructores trabajan, hacen su parte y Dios hace la parte más esencial, más importante para que trascienda, para que soporte, para que aguante aquella construcción y esto se habla de nuestra fe y en cualquier área, de, en aquello que somos llamados para realizar, obviamente Dios hace lo imposible pero tú y yo somos llamados a hacer lo posible. Luego también dice, si el Señor no protege a la ciudad protegerla con guardia no sirve para nada y efectivamente una vez más tu casa le pones chapa, quizás un candado, quizás una alarma, yo no sé, pero si Dios no nos protege aquello no sirve para nada, pero una vez más aquí miramos que hay una parte que nos toca a nosotros, que aunque sea pequeña, aunque sea mínima, pero sí tenemos una responsabilidad de velar por aquello que Dios nos ha confiado. Y en este caso es tu vida, es la, la vida de tu familia, la vida de aquellos que lideras. Pero Dios obviamente es el que da la protección. Pero hay una, un trabajo en equipo, podríamos decirlo así. Dios hace lo imposible. Dios hace lo eterno. Pero tú y yo somos llamados a hacer lo posible, lo que está a nuestro alcance, a nuestra uh, capacidad. Mateo capítulo 4 versos 5 al 7 nos habla de una de las tentaciones que enfrentó el Señor Jesús y porque se cita el Salmo 91 y yo también lo cito y lo creo ninguna plaga tocará tu, tu morada y alguien en broma le dijo bueno sí pero qué tal la azul o la verde es decir si tu casa no está morada y es verde o azul o blanca si ¿sí la va a tocar obviamente que es una broma y yo creo lo que dice ese Salmo, el Salmo 91. Pero si te fijas en la tentación, Satanás utilizó precisamente el Salmo 91. Dice el verso 5 del capítulo 4 de Mateo. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras, las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y aquí viene la respuesta tan atinada, tan sabia para ti y para mí también. Si hay una promesa de protección, si está citando puntualmente el tentador, la escritura, pero no era la forma adecuada de aplicarla. En primer lugar, porque estaba poniendo en duda la identidad de Jesús. Y aquí es el punto principal para ti para mí, que no pierdas tu identidad. Si ya estás pasando por una crisis, una limitación y crees que Dios te dejó o dudas de que eres hijo de Dios, sacude, sacúdete esa basura. Somos hijos de Dios. Porque como dice San Juan capítulo 1, verso 12, le hemos recibido y a los que le recibieron Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, aunque estés en crisis, aunque estés en problemas, en limitaciones, seguimos siendo hijos de Dios y Él va a sacarnos adelante en esta crisis y en cualquier otra que venga. Y la aplicación y la respuesta está cuando Jesús dice, Jesús le respondió, la Escritura también dice, qué importante que en estos días tú y yo leamos la Escritura. Qué bueno que estás conectado y estás conmigo considerando este pasaje. Qué bueno que, que, que disfrutaste el tiempo de alabanza. Qué bueno que, que lo hacemos en otros espacios, en otros momentos. Pero lo más importante es ese momento que tú lees tu, tu Biblia, lees la Palabra de Dios y dejas que, es, que ella nutra tu fe que esa incremente tu relación con Dios y disfrutes de sus promesas y de su presencia. Las escrituras también dices, dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, no vamos a ponerlo a prueba siendo irresponsables o aplicando mal algunas promesas o algunas porciones de la palabra de Dios. Pero ante todo, yo te animo, concretamente lo que hoy quisiera decirte es que tu identidad esté anclada en tu relación con Dios, en lo que la Escritura dice claramente y que nuestra fe no sea nada más de palabras, declaraciones, sino de acciones que demuestren nuestra relación con Dios, un Dios generoso, un Dios compasivo, un Dios empático y podamos estar al tanto de nuestros vecinos o de las personas que van a necesitar más nuestra oración, unas palabras de aliento, de ánimo y también compartir de aquellas cosas materiales como alimento o vestido que van a necesitar en lo que viene. Dios nos ha llamado a los pastores, a los líderes, aquellos que tienen cierta influencia, de hecho todos tenemos influencia en algún eh, rango, como en Ezequiel 33.6 nos habla de anunciar el peligro, anunciar el riesgo para que la gente se prepare y es por eso que nosotros hemos sido obedientes y, y, y tenemos nuestras reuniones en línea porque queremos prevenir dentro de todo lo posible, confiando obviamente en la protección divina. Salomón dice en el capítulo 22, verso 3 de Proverbios, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. tuyo y yo, tenemos la prudencia de Dios, tenemos su Espíritu Santo y tenemos la Biblia, la Palabra de Dios que nos dan principios para poder vivir y actuar con prudencia Proverbios 14, 16 dice de la siguiente manera los sabios son precavidos y evitan el peligro, los necios, confiados en sí mismo, se precipitan con imprudencia quisiera que termináramos orando creyendo esa promesa que Dios le hizo a Salomón en crónicas, segundo de crónicas capítulo 7 verso 14 que si su pueblo que invoca su nombre se arrepiente, si deja su, su mala conducta, su conducta perversa, si ora, Dios dice que le iba a escuchar la oración, iba a perdonar el pecado, iba a sanar nuestra tierra, hemos llamado ya tenemos dos semanas, un tiempo de ayuno continuo, es decir, una cadena de ayuno y oración. Si no te has unido, yo te invito a que escojas un día de la semana y te unas a como iglesia estar clamando por nuestra nación y por nuestra tierra, por el mundo entero que hoy necesita la intervención de Dios. Te voy a invitar que ahí donde estés hagas una pausa para comunicarnos con Dios y elevar esta plegaria, Padre te damos gracias porque eres un Dios fiel que escucha nuestra plegaria porque tu palabra dice que tus ojos están sobre los justos y tus oídos están atentos a la oración de ellos gracias porque hemos sido justificados por tu gracia y por la fe gracias porque tenemos entrada, acceso ante el trono de tu gracia para alcanzar tu misericordia, para hallar el oportuno socorro. En esta hora estamos uniéndonos como iglesia para clamar que perdone nuestro pecado, que sane nuestra tierra y tu bendición venga sobre cada familia trayendo paz, trayendo provisión, trayendo tu presencia. Ayúdanos para ser sensibles a la necesidad de la gente que nos rodea. Ayúdanos para que nuestra fe, nuestra confianza en ti se transmita también en acciones que traigan paz, que traigan ánimo y bendición a cada persona con la que convivimos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir en oración, clamando por tu misericordia, por tu favor. Bendigo a cada persona que está escuchando, a cada persona que vea y se conecte con nosotros o en el futuro vea esta transmisión. La bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera dirigirme a aquellos que aún no han hecho su decisión por entregar su vida a Dios, a Jesús y hoy tú quieres hacerlo y empezar una relación cercana de obediencia a Dios y a su palabra. Si quieres hacerlo, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que eres mi Señor y Salvador, te doy el control de mi vida, te ruego que entres a mi corazón y me llenes con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si es primera vez que haces esta oración, nos gustaría celebrarlo junto contigo. Por favor, comunícate con nosotros a través de los medios que se han anunciado. Ahí tenemos un número en pantalla. Nos gustaría saber de esta nueva etapa en tu vida. Porque siempre las crisis nos acercan o nos alejan de Dios. Y creo que es un momento para acercarnos a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús.